0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста после титров, где мы на своем любительском уровне говорим о кино. И сегодня здесь Аня, это я и Андрей. Привет!
1: Добрый вечер! Да, сегодня у нас интимный выпуск для всех слушателей. И мы поделимся с вами сокровенно. Для... Информации, да, насчет того Какие у нас есть любимые сериалы И какие из них мы бы хотели вам порекомендовать В открытую, вслепую Для того, чтобы вы в какой-то момент Поняли, о, сейчас все обсуждают Игру престолов
0: А я не все
1: Я не люблю эту Игру престолов Что мне смотреть, куда мне деться И мы вам отвечаем Есть куда Поговорим о любимых сериалах И мы их вам посоветуем
0: Да, начнем мы, как обычно, с -с 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 афиши (coughs) все кинопрокатчики... Нет, в общем, люди, которые делают кино, все студии, они очень испугались, когда узнали, что будут выходить «Мстители», и решили в ближайшие к «Мстителям» недели ничего не выпускать в прокат, чтобы мы ходили только на «Мстителей».
1: Да, 1 и 2 мая выходят мультфильмы семейные, детские, такие, как «Щенячий топруль», это такая шутка, я думаю, многие родители, как я, понимают, когда их дети смотрят на этих собак и говорят,
0: ну, м-м, папа, смотри, синячий патруль,
1: что? Синячий патруль, вот, и мультфильмы подобные этим выходят с 1 и 2 мая в кино. Да, всякие
0: букашки, да, букашки, да,
1: еще там про лошадей мультфильм. Эмми, по-моему, называется.
0: В общем, люди решили, что будут майские праздники, родители, и выпадет снег, например, как в Екатеринбурге 29 апреля, и родители не поедут на шашлыки на дачу, и придется вести детей в кино. Да. И чтобы детям было весело, будут «Мстители» и куча мультфильмов. Но мы же не дети, нам же хочется тоже смотреть что-то в кино. И вот, например, для любителей фестивальных... Фильмов. начнется прокат итальянских лучших короткометражек. Он называется Italian Best Short 3, по-моему. Ну, третий как-то, часть. может, третий, может да. третий
1: год, третий сезон. Третий раз.
0: не знаю. В общем, собр- собрали там лучшие драмы и комедии итальянские в виде короткометражек. Собрали все эти короткометражки в полуторачасовой фильм.
1: Да, скажу вам, дорогие слушатели, что это очень удобный формат, когда краткометражные фильмы уже отобраны, уже прошли некоторую модерацию, и для вас, так сказать, лучшие из лучших, я думаю, в разных жанрах они будут показаны, и очень удобно приходишь и наслаждаешься, например, сразу четырьмя-пятью фильмами. Очень классно,
0: я считаю. Можно сходить, посмотреть, и потом будешь говорить, что смотрел одну из первых работ какого-нибудь знаменитого итальянского режиссера Антонио Спагетти.
1: Да, причем на таких авторских фильмах чаще всего очень много идей и талантов, так сказать, именно проглядывается, поэтому не пропустите. Уделите времени, пожалеете, я уверен.
0: И еще выходит... Мстители. Прокат. Мстители, наконец-то.
1: С горячей руки, Анна, вы сходили на примерный предпоказ для журналистов, скажите, как вам было?
0: А, было... Ну, фильм так себе. А вот предпоказывают было очень интересно. Все эти журналисты, пресса, wow. удивительно интересные люди. Просто вот такая атмосфера замечательная.
1: Ну то есть вот мы с тобой как подкастеры сидели вместе с теми, кто работает на Кинопоиске. Да,
0: там Юрий Дудь пришел как раз, мы с ним поговорили про его последнюю документалку. Да, обсудили. там
1: были блогеры популярные, то есть как бы ну хорошее мероприятие, фильм. Я как фанат скажу, что фильм достойный, как по мне хорошее окончание, конечно, не без супергеройских клишированных штучек дрючек, <laughs> но я думаю фанатам он понравится определенно, не фанатам таким как подкастер Аня
0: подкастерка
1: подкастерша
0: подкастересса Анна
1: да фильм оце- оценила средний и несколько холодно, ну ваше дело какая у вас оценка Анна
0: я поставила ему 6 из 10, но ну, как бы посмотрела и все не забыла.
1: Да, для тех, кто этот фильм э, не смотрел, просто не хотим порть некоторые впечатления или вообще эта тема не интересует, не забывайте, что у нас есть отдельный выпуск про супергероев, в котором мы уже все это обсудили. Также в повторный показ отрест... в отреставрированной 4К-версии выступ выходит фильм Андрея Тарковского.
0: Последний фильм Андрея Тарковского. Он называется «Жертвоприношение». Он называется «Жертвоприношение». И что про него можно сказать? Ну, это Андрей Тарковский, друзья. (свят) Что мы можем сказать? Обязательно идти смотреть, тем более отреставрированные версии. Это всегда очень круто. Мы вот ходили на «Апокалипсис» сегодня, отреставрированный, смотрится просто очень современно, очень классно. И, конечно просмотр в кинотеатре дает дополнительную атмосферу. Я думаю, у Андрея Тарковского это работает как-то так же.
1: Да, Андрей Тарковский — это один из тех режиссеров, тот человек более-менее современной России, который известен на весь мир, и именно своим творчеством, своими фильмами он популярен везде, и нам с вами, россияне, нам грех не оценить и не посмотреть этот фильм. Вот так мы считаем.
0: А больше ничего интересного вы не найдете в эти прокатные выходные. Так что смотрите кино дома, а лучше смотрите сериалы.
1: Какие, например, мы сейчас вам расскажем.
0: В общем, да, сейчас у всех на слуху идет Игра престолов. Все ее обсуждают а те, кто не обсуждают и не смотрят, чувствуют себя немножечко в стороне от жизни. Хотя, кстати, вот те, кто не смотрит игру престолов», намного больше, чем те, кто смотрит. А, Очень моего странно,
1: окружения да? Из наоборот. Все почти ее смотрят, а кто не смотрит, те не в теме. Ты те
0: вонючие, ты с ними не дружишь.
1: Извините, конечно, за такую дерзость, Анну, но... Нет, Аня не хотела это сказать. не хотела сказать, что все равно... Я думаю, большинство людей, знакомых с «Игрой престолов», так или иначе, может, не все одновременно успевают за последним сезоном, потому что, ну, все равно там достаточно количество большое всех серий и сезонов. Притом, знаешь, какая вещь бывает, когда люди э, смотрят сериалы? Они не начинают смотреть сериалы, пока они не закончатся. Mm-hmm. Э, то есть даже вот у меня иногда замечаю, что такое работаю, Мне неприятно смотреть сериал, который тянется и тянется, и ждать чего-то нового так сказать, я готов лучше посмотреть фильм, уже весь сериал готовый, то есть ну, оценить и понять, что воедино все это оценить.
0: Ну да, это уже я жду, пока в основном выйдет э весь сериал полностью, пока не напишут, Ну, что его точно закрыли.
1: Хотя бы сезон, чтобы точно был уже готовый.
0: Ну да, ну просто там еще потом могут поменяться герои, озвучка, вообще могут просто высасывать из пальцев вот как большого взрыва. Мне стало так за нее обидно, когда я смотрела уже седьмой или восьмой сезон и думала, господи, ну когда? Когда ты закончишься уже? А в итоге последний оказался, какой? Двенадцатый сезон. Я даже не смотрела. Но это просто невозможно столько жить. Ты уже, у тебя меняется просто жизнь за те годы, пока он выходит. Ты смо- начинаешь смотреть его одним человеком, а последний сезон выходит, когда ты уже с детьми, уже
1: Наш, наш соведущий Егор, он отмечал, что он начал смотреть игру престолов» на первом курсе института, а заканчивает вместе со своим институтом. Это <laughs> ведь как бы, вот вся учеба прошла. Ну, однако, может, это и хорошо.
0: Ну, мне вот тяжеловато так смотреть.
1: Да, и поэтому я сразу вам посоветую фильм, который я посмотрел, точнее, сериал, который я посмотрел недавно, и я вот сделал для него исключение и смотрел его по мере выхода серии. Это сериал, который называется Шучу. Но, как по мне, э, с английского он переводится как "кидинг", и это можно, ну, несколько по-разному э, интерпретировать. И как по мне, логичнее всего, когда главный герой э, что-то говорит, и его воспринимают всерьез, и он такой, э, Ребят, я шучу. То есть, или такую вот э, легкую простоту, оптимизм над всем происходящим вот как-то я бы так. То есть, типа, как бы... Это как ра- расслабьтесь, сериалы? я прикалываюсь. Что-то вот такое.
0: Или драматический. И
1: вы могли слышать про этот сериал. Вышел один сезон, я его полностью посмотрел. <laughs>, все, что есть. И самая большая его изюминка, то, что там в главных ролях Джим Керри. Вау. Да, и это его одна из последних работ. Он снимается в сериале. И он, я так думаю, в этом сериале играет самого себя. То есть, образ юмориста, у которого проблемы в жизни, которому нужно... На сцене для детей высказывать и показывать оптимизм, учить их чего-то новому, хорошему, и при том, и при том в жизни у него происходит жесть. Вот, я бы назвал этот сериал не комедийным или юмористическим, а социально-житейским, то есть он показывает реальную жизнь людей, где люди выбирают жить вместе в своем браке, при том, что у них огромные проблемы о том, что у них там тяжело, например, с воспитанием семьи, про то, как люди расходятся, как они теряют своих близких, и при этом нестандартное положение их вынуждает действовать, продолжать жизнь далее. Также стоит отметить режиссера. Он режиссировал такую фильму, как такой фильм, такой фильм как «Вечное сияние чистого разума». То есть, очень я даже заметил несколько похожая стилистика Поэтому я, этот сериал меня впечатлил своей откровенностью, реалистичностью и подходом. То есть, я считаю, это ровно, прям оптимально для Джима Керри. То есть, это он показывает себя, как он есть. Смешной на экране, грустный в жизни, пытается помогать людям. Они не видят в нем ничего, кроме детского ведущего. Сатира, жизненная сатира. Вот такой сериал. Шучу называется.
0: Старая. Я хочу посоветовать другой немножко сериал, почему? Хотя вот про него можно сказать, что он не то чтобы прошел мимо российского зрителя, хотя он довольно старый, мне кажется из-за этого его много посмотрели, потому что он вышел еще в 2000 году. Он называется "Книжный магазин Блэка" И...
1: ну я к слову слушал от него о нем в первый раз именно от тебя.
0: Ну да, но он такой. В общем, это сериал, который вы точно видели, из него в куче всяких пабликов, потому что именно оттуда я узнала о нем. Сериал — история ирландского мужчины, Бернарда Блэка, которому в наследство достался книжный магазин, маленький книжный магазинчик в Лондоне. Вот И... Он совершенно не хочет. И как бы он любит книги, он любит читать, но он это всегда прячет. Он такой пьяница, алкоголик, грубиян, э, цинник. Кто он еще? В общем, очень такой закрытый человек, очень закрытый такой человек, который делает вид, что ему вообще ничего не интересно, ему ни с кем не хочется общаться. И отвергает от себя все возможные контакты. Все это с юмором, у него прекрасное чувство юмора. И вот, в общем, он всегда смешно шутит, <laughs> и цитатки расходятся по пабликам ВКонтакте, и поэтому, мне кажется, довольно много оценок от российского зрителя у него есть. Сериал очень крутой в том плане, что у него прям такая своя атмосфера, атмосфера, британская атмосфера. То есть,
1: британский юмористический такой.
0: Да, комедийный сериал с британским юмором, вообще это, ну просто, это уже повод, мне кажется, посмотреть. Uh, сюжет, ну, сюжета, как такового, у него особо нет Ну, такой ситкомчик, который, в котором действует сам Блэк uh, Его помощник Мэнни, тоже такой интересный персонаж Неуклюжий, но который отлично общается, ладит с людьми <laughs> Делает продажи хоть какие-нибудь магазины, <laughs> магазину Такой весельчак, пытается все время как-то подмазаться к Бернарду И как-то его развеселить, повзаимодействовать На что получать всегда смешные отказы Вот, еще там есть одна девушка, женщина Uh, который френ, да, старая знакомая. Мэнни, судя по всему, она тоже, она работает, видимо, в соседнем магазине, постоянно к ним приходит, Ее персонаж постоянно ищет себе мужика, (laughs) ну, то есть, у нее все шутки построены фактически на этом, ну, блин, слушай, я не знаю, мне просто кажется, людям, которые любят, в принципе, книжный магазин и любят британский юмор, это просто вот включить и, не отрываясь, посмотреть все три сезона, которые выходили с 2000 по 2004 год, то есть тогда, когда я еще только пошла в школу, сериал уже закончился. Тем не менее, почему-то он кажется таким близким и современным даже в каком-то смысле. Очень светый.
1: Это, я думаю, хороший свойство сериалов, когда они не устаревают. Знаете, потому что я еще один хочу вам посвятить. Сериал криминальный. Популярный, но почему-то в России про него мало кто знает. Называется он «Клан Сопрано». И тут эта музыка. Вот. Но, в общем, суть в том, что в этом сериале как раз-таки много упора сделано на атмосферу, атмосферу 90-х в Америке. То есть, э, жизни людей, то, как она у, него, у главных героев повышается, или там вообще их поведение, поступки. Э, и стоит сказать, о чем этот сериал. да? Он большой, очень популярный, он был на HBO, я его смотрел, но он огромный, да. Но суть в том, что, к сожалению, вот моя голова не может все это запомнить, я и некоторые моменты я просто впервые вижу и я хочу пересмотреть этот сериал, выделить две недели и пересмотреть. Он большой, хороший, крупный, у него классная режиссура, хорошие актеры.
0: А, так у него 6 сезонов вообще-то, довольно много есть что забыть так сказать
1: ну шесть сезонов в каждом я не помню сколько серий но она по-моему, по моему по пятьдесят минут каждая серия была
0: пятьдесят шестьдесят минут довольно много
1: да спасибо анна за справку
0: Да, на здоровье.
1: Вот, и он как раз так сериал рассказывает о современной американской мафии, о том, как э, люди ищут э, методы для заработка, как они друг друга подставляют, как они работают, как они живут и насколько плохи наркотики. Так тоже можно сказать, что там есть такая мораль. Вот, и этот сериал я в первую очередь но советую людям, которые больше всего любят, например, криминал, то есть фильмы, которые про бандитов с такой вот некоторой романтикой, да, да. с опасностью, ну, не обязательно эти люди сами по себе с этим связаны, но, тем не менее, я думаю, этот сериал они должны оценить.
0: Те, кому нравится Крестный отец, и им понравится этот сериал?
1: Да, мне нравится Крестный отец, мне нравится сериал. Сходится, да. Но опять же, тут про Америку 90-х совсем другое время. И сами герои, они все время говорят, блядь, да мы как крестный отец. Это очень прикольно. При том, что этот сериал есть в озвучке Гоблина и в для НТВ. Вот, сами выбирайте, что смотреть, более оригинальную от Гоблина или цензурную, культурную от НТВ.
0: Стоит сказать, что у него на IMDb рейтинг
1: 9,2. Это топовый сериал.
0: Да, я хочу рассказать про менее известный сериал. Точнее, в России, мне кажется, вот этот сериал точно в России вообще неизвестный. И он называется «Мистер Селфридж». Сериал «Мистер Селфридж» рассказывает нам о... Лондоне, блин, что мы сегодня все про Лондон, видимо, у меня какая-то тоска по Англии внутренняя, по Англии, где я никогда не была. Хомык. Да, в общем, на самом деле Селфридж он не британец, он американец, и он показан наоборот как раз такой американский характер, который берется за дело с нуля, что-то открывает, проталкивает его несмотря на все осуждение, и поэтому чтобы объяснить, что он делает, нужно сказать сюжет чуть-чуть. То есть сюжет рассказыв... начинается, по крайней мере, с того, как мистер Селфредж пытается открыть первый универсальный магазин в Лондоне. То есть это магазин, где тебе одежду шьют не по меркам, одежда уже готова продается, тут же рядом продается аксессуары, перчатки. Шляпки, поточки.
1: По-моему, по-моему, это можно характеризовать типа первым торговым центром, правильно? Нет. Ну,
0: это универсальный магазин, универмаг. Ну, типа, А-а-а. где все в одном месте продается: и косметика, и какие-то там товары для гигиены ну, бытовые какие-то штуки. В основном это одежда и аксессуары. Мистер Селфридж просто невероятный, как сказать, невероятно приятный человек, очень харизматичный, и он тот человек, который умеет заразить своей идеей всех, кто его окружает. И... Ну, как бы, вообще, вся история сериала, э, это начало 20 века, с 1906, по-моему, или с 1909 года, аж по 1939, то есть больше 30 лет, она вот на фоне вот этого универмага, который открывает, потом еще и в Америке, ну, как бы это уже в других сезонах, вот, но вообще рассказывается про его жизнь, потому что называется, соответственно, «Мистер Селфридж», про его семью, про какие-то его жизненные неурядицы. Но самое кайфовое в этом сериале — это что показана вот эта прям эпоха.
1: Атмосфера там превосходная. Я смотрела несколько серий.
0: Да, там просто ты видишь что происходит, там вот эти суфражистки, которые начинают свое движение, война, которая начинается и заканчивается, чуть-чуть начало другой войны, и вот этот вот бесконечный какой-то поток событий, который был в начале 20 века сквозь, вот считайте, одну семью, проходит все вот это, и все это проживают, пропускают через себя все изменения в мире, там появление телеграфа, первый звонок.
1: Первый перелет человека через Антарктиду,
0: что такое? Через Атлантику. Через Атлантику. Right. Да, зачем через Антарктиду летать? А может, и через Антарктиду, я не помню. Ну, короче, да, вот эти все реально события, реально. которые в начале XX века происходят, все они так или иначе отражаются в сериале, и просто нереально красивые костюмы и декорации. Это просто вот какой... Можно выключить звук вообще и не смотреть, ой, не слушать, что они там говорят, и просто наслаждаться картинкой, потому что все персонажи невероятно красивые, в невероятно красивых костюмах, и вот просто это сериал, который можно досмотреть и начать снова смотреть, потому что он очень крутой, и мне, ж... ну нет, мне не жаль, что он закончился, он закончился как раз тогда, когда нужно было, у него 4 сезона всего, хотя можно было, конечно же, опять же, остановиться на одном-двух, но вообще об этом сериале я узнала просто случайно от своей преподавательницы по истории и культуры, мы как раз проходили появление универмагов, отказ от не отказ, а отход немножечко в сторону от портных, появление массового производства товаров для людей. И она посоветовала посмотреть хотя бы одну серию первую этого сериала о том, как пришла идея вообще просто открыть магазин, где есть все. Но ну, это было вообще нереально для британцев начала 20 века, потому что все шло индивидуально, и там показано как раз неприятие местных жителей, которые говорят типа ну это бред, это никому не нужно, а потом сами понимают в чем удобство и плюсы такого магазина и сами найдут.
1: Ну в общем тебя с первой серии зацепило и ты весь сериал раз два.
0: И все люди, причем которые у меня советовали сериал, они все говорят круто вообще прям реально классный сериал. Пока еще не слышала в общем ни одного негативного отзыва на него.
1: Это хорошо, ну уважаемые слушатели, мы специально такую вот разношерстную сделали вам подборку из нескольких сериалов. Точнее, просто упомяну свои любимые сериалы. Это и Доктор Хаус и Декстер. Мне еще нравятся Секретные материалы.
0: Еще куча всего. Ну да, мы просто не говорим о таких известных сериалах, которые стоп крутые, как Черное зеркало, Да. как
1: Любовь в смерти, Роботы. Тот же самый недавно полюбившийся и зашедший почти всем людям, как бы, да, я имею в виду зашедший в хорошем плане. То есть он как бы приятно зашел. Вот, все эти сериалы тоже достойные упоминания, и вы их можете оценить. Пожалуйста, будем только рады, если наши советы вам пригодятся.
0: Я вспомнила, мы еще не сказали про классику. Ну, в смысле, мы могли бы сказать про классику, типа «Друзей» или той же «Теории Большого Взрыва». Да, мы думаем, что это сериал, который вы так или иначе смотрите. И я напоследок хочу посоветовать сериал, который... Ну, я не могу за него пока что 100% ручаться, потому что я только начала смотреть первый сезон, и сейчас его смотрю по-английски, называется «Sex Education», и, по идее, в переводе на русский должно быть «Половое воспитание», как на «Кинопоиске» он и переводится, но в самом сериале, ну, это сериал от Нетфликса, и там есть русский дубляж, почему-то его перевели все о сексе». Ну, в общем, довольно странный перевод, немножко разница с тем, что «Половое воспитание», ищите его по такому названию, либо по английскому «Сериал», Пора признаться, я думаю, на каком-то пятнадцатом уже подкасте, что мой guilty pleasure — это <laughs> смотреть подростковые сериалы. И я могла бы посоветовать сериал «Скам», например, который рассказывает про норвежских подростков и, ну, вообще очень актуальная тема, на самом деле, объясняет про... Ладно, да, про него я не буду, когда-нибудь потом. Или напишите мне ВКонтакте, я вам такое расскажу про него. Просто вы сразу заходите посмотреть этот сериал. Вот. И здесь как раз тоже немножко про школьников, про старшую школу про ребят, которые, понятно, что у них сейчас как раз идет созревание половой, которое все это интересно, которые постоянно смотрят, кто с кем спит, кто с кем не спит, и такие. И при
1: том никто ничего не знает. Да, и
0: вот этот вот когда у тебя какие-то куча вопросов в голове, и ты не можешь, ну как бы, ты стесняешься что-то спросить, ты не знаешь где найти информацию, и вот этот интересный очень период у ребят, и среди них есть такой замечательный мальчик, у которого мама работает сексологом, психотерапевтом, и он просто все знает. При том, что на практике он еще ничего не испробовал, но он уже все знает чисто в теории. И завязка самого сюжета сериала состоит в том, что к нему начинают обращаться ребята из школы по вопросам, которые их интересуют, и он реально помогает им справляться с их проблемами, наталкивает их на решение. и на самом деле. Куча реально интерес. Блин, даже мне интересно с... э, слушать его ответы и вообще слушать поиски этих ребят. И, я не знаю, просто про, не знаю, предохранение, про аборт, и вообще про все, про все, про все, что может вообще в жизни. Ну, Быть интересным
1: может... для современного человека.
0: Да, просто вообще реально очень полезно в жизни знать. И как раз про это я, вот, мне кажется, жалею, что в нашем подростковом возрасте не было ничего такого. Сейчас бы было... Ты про
1: сериал или про именно воспитание?
0: И, ну, про воспитание и сейчас ничего такого пока еще в России, к сожалению, нет. А, и самое крутое в этом сериале, что об этом спокойно говорят. То есть это не что-то такое сверхсекретное знание, которое доступно только избранным, у которых мамы работают. Ну, то есть этот <сихотерапевтами>. сериал снимает
1: табуированность, правильно?
0: Да, просто показывается, что это естественная часть жизни, и естественно по такой части жизни задавать вопросы. Всем советую, кто уже практиковался, или кто просто любит сериал про подростков, или кому Интересные такие темы, очень классные, и классные актеры там мальчика играет, не помню, как его зовут, но главный герой мальчика в пижаме полосатой, ну, драмы вот этой страшной, и он же играл главную роль в «Хранителе... хранитель времени», вот он, и мама его играет как раз из «Секретных материалов», женщина, которая играет Скайли, да, и зовут?
1: Да, Скайли. Джулиан Андерсон. Да,
0: Джулиан Андерсон. Вообще, еще там есть девочка, актриса, очень похожа на Марго Робби, просто лицо один в один. Я сначала даже думала, какого черта она делает в подростковом сериале от Netflix. Но, видимо, может быть, поэтому ее и взяли на эту роль. В общем, ребята молодые, энергичные, крутые, весь сериал такой, современный, конечно же не без стереотипов, но, мне кажется, вот эти вот стереотипы про американские школы — это прям отдельный шарм придает сериалам, когда вот эти вот есть хулиганы, которые держат всю школу, есть красотки, которые такая элита, есть какие-то зашугные ботаники, которые <laughs> бегают по коридору от хулиганов, но при этом, что у каждого за спиной есть какие-то свои тайны, секреты, которые не соответствуют их образу вот этому в школе. И довольно много характеров там открывается. Прям я посмотрю, у меня всю серии первого сезона, и мне очень нравится.
1: Mm-hmm. То есть ты его прямо сейчас смотришь и уже готовы всем советовать.
0: Да, ну я пока не ручаюсь, вдруг там что-нибудь сейчас кандично начнет происходить. <laughs> Поэтому, если что, я не виновата, если вы по моей рекомендации вы посмотрите.
1: Ну, мы тебя поняли, Анна.
0: Спасибо. Дорогие слушатели, что вы меня понимаете?
1: Да, всем, кто нас слушает, хочу сказать, если вы еще не устали от слова советы, то я вам скажу: мы будем, нам будет интересно услышать, если вы нам напишите ВКонтакте или еще где-то фидбэком э, в нашей группе ВКонтакте. Подкаст после титров.
0: Или можете писать нам в
1: Какие крутые сериалы существуют, но почему-то про них никто не знает. Мы будем э, признательны вам в этом. Напишите. Мы почитаем, обсудим в следующих выпусках подкастов. Спасибо вам за внимание и ваше прослушивание.
0: И смотрите последнюю серию грандиозного сериала про супергероев-Мстители финал в кино. Это уже тоже можно назвать сериалом. Ну, да, в общем, сериал. да, мы очень ждем ваших отзывов, ваших оценочек, ваших писем. Можете писать нам через почту, бумажную. Напишите нам ВКонтакте, мы скажем адрес. Всем пока, спасибо, что вы с нами. До новых прослушаний.